0: Este domingo, en La Historia del Mundo, con Diana Uribe, retomamos la serie de Siria, donde se originan todos los conflictos. Ellos van a tener su historia invadida por los imperios y por otros pueblos que no son ellos. O sea, hasta la época de los otomanos, los sirios tuvieron lo suyo. Pero ellos, todo el, el, el Medio Oriente, van a quedar primero bajo los otomanos y luego bajo los mandatos europeos. Historia del Mundo. Domingos, 10 de la mañana, con Diana Uribe. Caracol Radio. Más compañía. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797. 268-6797 o escribir al director arroba casadelahistoria.com o info arroba casa de la punto org. Hoy vamos a retomar la historia de Siria durante la disolución del Imperio Otomano y el mandato francés. Vamos a tener el capítulo nodal. Hoy es el capítulo donde se originan todos los conflictos que en este momento se, se dedimen todavía en la trágica situación en la que ahorita están los sirios, porque entre este punto del imperio la caída del imperio turco otomano y el mandato francés es donde se van a dar una serie de promesas incumplidas que van a generar una gran cantidad de levantamientos y la conciencia y el nacimiento del nacionalismo árabe. Entonces, resulta que los sirios, una vez que el imperio otomano los haya convertido en provincia, ellos duraron desde 1516 hasta 1920 en manos de los otomanos, sienten que la inspiración puramente árabe del islam, ellos reivindican que el Islam es árabe porque es en su tierra, en la tierra de los árabes, donde Mahoma habitó, la lengua árabe en la que se hizo el Corán, en la que se escribió el Corán, las costumbres árabes para las cuales se reglamentó y se escribió el Corán, los, eh, el análisis de esa sociedad, el que fundamenta los versos del Corán. Entonces, el origen puramente árabe del Islam va a ser reivindicado por los pueblos árabes porque como después los otomanos van a tomar la, el liderazgo del Islam y lo van a convertir en un Islam turco, en el imperio tan grande y tan enorme que van a ser, entonces los árabes reivindican la memoria del carácter árabe del Islam como una de las fuentes que más adelante van a reivindicar en el futuro como una parte importante del nacionalismo y de la pertenencia de ellos a su propia historia, porque de aquí en adelante ellos van a tener su historia invadida por los imperios y por otros pueblos que no son ellos, o sea, hasta la época de los otomanos, los sirios tuvieron lo suyo, pero ellos y todo el, el, el Medio Oriente van a quedar primero bajo los otomanos y luego bajo los mandatos europeos. O sea, va a haber mucho tiempo en que estos pueblos van a estar enajenados del control de su propio destino, se van a convertir en colonias, protectorados, provincias, pero no en estados nacionales, ni en pueblos autónomos ni soberanos, van a perder la soberanía. La herida de la soberanía perdida va a estar gravitando en la conciencia y en la memoria de estos pueblos hasta nuestros días. Hasta cuando en la época de Nasser surja el panarabismo y el acto fundacional, digamos, de la descolonización va a ser la nacionalización del canal del Suez en 1956. Pero para eso falta rato. Entonces vamos a contar... ¿Por qué se arman esta cantidad de conflictos en esa zona? Primero, es importante saber que Siria, la gran Siria, cubre, en esa época cubría, los territorios que hoy corresponden a Siria, Líbano, Jordania, Israel y Palestina. Es decir, toda esa zona, en tiempos otomanos, era Siria. Entonces, formó en una época parte de un gran proyecto que es la Gran Siria. Entonces, Siria tiene, de todas maneras, una memoria y un imaginario de una extensión mucho más grande de la que hoy ocupa, siendo Siria un país grande para los tamaños de los países del Medio Oriente, un poco como hablábamos de Hungría cuando Hungría fue muy grande cuando estábamos en la serie de Europa del Este y de repente Hungría nos va a quedar en una tercera parte de lo que llegó a ser. Entonces esas memorias de tiempos anteriores en donde los pueblos fueron mucho más grandes son unas memorias históricas dolorosas, porque se sienten siempre disminuidos frente a su pasado. Entonces existía una gran Siria y todos estos pueblos en un momento dado fueron parte de ella, de una u otra manera. Entonces, ahora vienen, van a empezar los repartos y lo que va a pasar con esto. Y es que durante el Imperio Otomano, al final, cuando el Imperio Otomano lo llamaban el anciano enfermo de Europa, cuando estaba tan desgastado, Inglaterra y Francia van a empezar de manera absolutamente expansionista y, y decidida todo lo que va a ser la aventura colonial por el mundo entero. Inglaterra y Francia se van a apoderar de casi todo el planeta menos la América Latina porque en el siglo XIX nos independizamos nosotros. Entonces, eh, pero pero fuera de nosotros le va a tocar ese colonialismo que nos tocó a nosotros, les va a tocar a los sirios, a los jordanos, a los libaneses, a todos los árabes, les va a tocar a la gente de indochina, les va a tocar a, a Vietnam, Camboya Myanmar, Laos, le va a tocar a todo el África, como habíamos visto, es el reparto del África, el reparto de la Indochina y el reparto del Medio Oriente. Entonces, el reparto del Medio Oriente depende de que tumben al imperio turco-otomano, de que le quiten el poder y le corran la butaca. Y esto lo van a hacer poco a poco. Poco a poco quiere decir que todas las rebeliones árabes que se vayan a dar para oponerse al imperio turco otomano van a ser apoyadas por los ingleses y por los franceses como una manera de debilitar al imperio desde las bases. Por supuesto el imperio va a ser lo suyo y es que se va a meter en una guerra mundial, en la primera guerra mundial y además de eso va a tener una rebelión interna de jóvenes turcos que van a querer acabar con el imperio para crear una nación moderna y todas estas cosas a la vez. Llevarán al final del Imperio Otomano y el final del Imperio Otomano se va a volver una repartición, una rapiña de límites artificiales y promesas rotas que generarán la mayoría de los conflictos que hoy existen en la zona. Es decir, los relevos entre imperios y los repartos coloniales van a generar los conflictos que hoy aquejan a todos estos pueblos. Ahí hay una técnica de cera perdida, porque estos conflictos los armaron las potencias y los imperios. Y ahora queda como que esos pueblos no se pudieran gobernar solos y no pudieran sino eh, enfrentarse los unos con los otros cuando fueron esas reparticiones las que originaron los conflictos que hoy se están dando. Entonces se llama la cera perdida porque en escultura se hace una cera eh, y luego se pone el bronce encima. La cera se derrite por toda la, el calor del bronce y no aparece que esa fue la que le dio la forma. La cera perdida es el reparto colonial y es una mano que queda invisible frente a los conflictos que hoy día tienen. Y cuando llegan todo este montón de migraciones a Europa... Las migraciones que están llegando a Europa son el resultado del reparto de la África, de la repartición del imperio turco otomano, de la repartición de Indochina, de todos los pueblos que fueron eh, anexados, repartidos, bajo la expansión de Inglaterra y Francia durante el siglo XIX, y que hoy, después de que sus economías sufrieron todo ese tiempo de colonialismo, se vierten hacia esos pueblos, cuya riqueza se derivó en buena parte también de todo lo que ellos derivaron de los repartos y de los dominios sobre estos pueblos durante todo el siglo XIX. Es la reversa de la marea. Pero para eso hay que entender el principio de la película, y el principio de la película es el reparto del imperio turco-otomano y el mandato francés. En este momento va a surgir dentro de la de la idea de apoyar a las rebeliones árabes para debilitar el imperio otomano, para podérselo repartir. ¿Por qué se lo quieren repartir? Porque es que se ha tomado una decisión tan importante. Churchill ha tomado la decisión de cambiar la fuente energética del imperio británico. Y van a pasar del carbón al petróleo. Y el petróleo está en el Medio Oriente. Por lo tanto, el Medio Oriente debe estar en manos de Inglaterra y Francia y de las grandes compañías petroleras que están surgiendo y para eso necesitan que el Imperio Turco Otomano se desmembre. Por lo tanto, desarticular el Imperio Otomano se vuelve un propósito y entre otras cosas porque es que también por pues, la misma eh, característica de la zona, ese es el paso hacia la India, y para los ingleses el paso hacia la India era absolutamente vital. Entonces hay un montón de razones por las cuales necesitan que este imperio se caiga y empiezan a patrocinar todo lo que de lo debilite. Patrocinando todo lo que de lo debilite va a surgir una figura mítica, una figura que en la historia va a quedar con toda una oreola, un inglés que se va a ir a pelear con los árabes, que va a ser un gran líder entre ellos, que los va a entrenar militarmente y que va a entregar su corazón al mundo árabe. Ese inglés se llama Lawrence de Arabia. Esta historia de Lawrence de Arabia, basada en los libros de los Siete Pilares de la Sabiduría, va a ser llevada al cine por Hollywood y va a ser eh, interpretada por uno de los actores más grandes de toda la historia, en una de las actuaciones más imponentes de las que se tenga noticia en la historia del cine. El actor que interpretaría a Lawrence de Arabia en la película, que dura cuatro horas y que se ganó un montón de Óscares, se llamaba Peter O'Toole, y murió la semana pasada. Este personaje, junto con Omar Sharif, y con Anthony Quinn, tres grandes de la escena de Hollywood, recrean esa historia, y con Alec Guinness del momento en que los árabes van a triunfar, van a ganar y van a precipitar con esa victoria la caída del imperio otomano, pero también que al mismo tiempo se va a presentar el reparto, mediante un tratado secreto, lo que va a hacer que la victoria que se ganaron en justa ley no la puedan disfrutar en términos de soberanía. La historia de Lawrence de Arabia y la historia del desierto y la toma del Golfo de Ácaba es una epopeya histórica y de eso harían una epopeya cinematográfica. Entonces vamos a escuchar la banda sonora, uno de los iconos de esta película, y a recordar la figura de Peter O'Toole, interpretando a Lawrence de Arabia en esta crucial coyuntura de la historia del Medio Oriente. Este personaje es tan épico y tan cinematográfico como, como la puesta en escena de su historia. Este personaje de López de Arabia era un inglés cuyo padre no lo reconoció y que lo mandan a asesorar las tropas que están haciendo la rebelión contra los otomanos. Y él va a resultar tan excelente, no solamente militarmente, sino en su comprensión del corazón árabe, que se va a enamorar de ellos realmente él va a ser un hombre que le entregue su corazón a la causa de los árabes. Y hay una de las escenas de la película que es absolutamente fantástica, cuando a él le queman las ropas, después de que ha atravesado el Golfo de Acaba. El Golfo de Acaba, en la, en la orilla del Mar Rojo, es el punto por donde se llega a lo que actualmente es Israel. Ahí, en ese Golfo de Acaba, estaba un punto nodal del imperio turco otomano, porque los cañones del imperio otomano no podían virar. Estaban fijos y estaban mirando al mar, porque se esperaba un desembarco solamente por la vía marítima. Detrás de Akaba hay un desierto, uno de los desiertos más mortales del planeta, que se llama el desierto del Nefut. Cruzar el desierto del Nefut. Era una cosa inconcebible. Lorenz, que creía que nada estaba escrito, va a convencerlos y atravesar con ellos el desierto del nefud Y va a tomarse a cava por atrás. No por donde están los cañones, sino por atrás. Y ahí le va a infligir una gran derrota a los otomanos. Y luego va a tener que ir caminando hasta el Cairo, para contarles que tal hazaña ha sido completada porque ningún emisario al que hubiera mandado le hubieran creído que semejante cosa hubiera podido ser posible. Entonces hay un momento cuando él llega después de una de esas travesías que le queman la ropa inglesa y le ponen las ropas árabes y le lo rebautizan, Eloranz. Dicen, si usted no tiene un nombre reconocido por su padre, usted tiene el derecho a ponerse el nombre que usted quiera, Eloranz y es, y él le va a entregar su vida a ellos, la escena cuando llega al Cairo con uno de los muchachos con los que atravesó el desierto, el otro murió en una en una de esas arenas movedizas, lo quieren lo tratan como si fuera un hombre loco porque llega totalmente vestido con estas ropas árabes, y cuando va y le cuenta al general lo que hizo, todos lo reciben de pie a la salida en el club de oficiales en el Cairo, porque lo que acababa de hacer no era ni siquiera imaginable. Este hombre que es un héroe, este hombre durmió en Alepo. En, el, en, los, en, el hotel, en los hoteles de Alepo están todas las, las huellas de lo estaban, todas las huellas de lo que fue su paso por esta zona. Este personaje, cuando ya está a punto de sellarse la independencia, cuando ya han triunfado militarmente cuando él y los árabes van a lograr eh, el triunfo de su, de su gran revuelta, los árabes le, le dicen a él, usted nos puede decir con toda seguridad que los ingleses y los franceses no tienen intereses en nuestro territorio. Y él dice que sí lo puede decir. Y mientras, lo puede, lo, mientras él afirma esta promesa, Ingleses y franceses, debajo de la mesa, hacen un tratado secreto, el tratado de Sykes-Picot. Ese tratado secreto se reparte lo que es la Palestina y la Mesopotamia entre Inglaterra y Francia. Es decir, hay una tradición histórica sobre la mesa frente a las cosas que están ocurriendo en el campo de batalla. Y de eso no se va a enterar Lawrence, porque a él no le cuentan, sino hasta cuando vuelve. Y por otra parte, el tema de los árabes para poderse unir frente a la amenaza del colonialismo franco-británico era muy difícil porque ellos no tenían una concepción de Estado Nacional. Eh, sus, su mundo era un mundo tribal. Entonces, eh, agruparse para poder entender los peligros a los que se estaban enfrentando no era posible en ese momento, cuando Lawrence entiende que no puede lograr una unidad árabe lo suficientemente sólida para que puedan enfrentar la amenaza del colonialismo franco-británico y que ha sido traicionado por su propio gobierno y por su propio, digamos, por aquellos que lo mandaron se monta en una moto y se mata y la película empieza con el entierro de él con la moto en la que se mata y el entierro de él y todas las personalidades de los más diversos orígenes acudiendo al entierro de un hombre que era increíblemente polémico. Y ahí empieza la historia, que más que la historia de este hombre extraordinario, es la historia de la amargura y la traición de un pueblo, a partir de este tipo de maniobras que vamos a ver después de la pausa comercial. Es la hora, Pepsamar Reflux. En Caracol Radio, son las... En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 34 minutos. ¿Ha sentido dolor y ardor en el esófago? ¿Sensación quemante al recostarse? ¿Náuseas después de comer? Entonces usted sufre de reflujo. Ahora cuenta con Pepsamar Reflux, que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux, la barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. entrega. Centro de Soluciones, presenta en Caracol Radio, Última Hora Deportiva. El atacante colombiano Hugo Rodallega marcó el gol del empate para el Fulham, que igualó uno por uno con el chifil United en partido válido por la Copa de Inglaterra. El gol de Rodallega llegó en el minuto 75 cuando su equipo perdía 1-0. El Deportivo Pasto arranca su participación en la liga en condición de local en el Estadio Departamental Libertad. El preparador físico Gilberto Arenas aspira en este año sacar provecho de su condición de local por la altura de la ciudad. Es algo que tenemos que hacerle sentir al rival eh, que hay que hacerlo con muy buen ritmo, con cambios de frente eh, con eh, profundidad para que se note la altura, si no, no se va a sentir ni la altura ni la cancha. Para el juego de esta tarde frente a Patriotas esperan unos 10.000 espectadores. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Llegó la entregamanía Servientrega, que siempre te entrega más. Por cada 30 mil pesos en envíos de contado diarios que realices en nuestros centros de soluciones, te entregamos una recarga celular de 3 mil pesos en Efecti. Servientrega, centro de soluciones. Aplican condiciones y restricciones. Mayor información en www.servientrega.com. Vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte. En Colombia los únicos vehículos de la marca Renault vendidos por su concesionario Renault Fair Auto de Duitama y Sogamoso gozan de mantenimiento totalmente gratis por un año a partir de la fecha de entrega. Exija la certificación por escrito. Amigo fiel de siempre. Y usted. Los árabes eran aliados de los ingleses y de los franceses durante la Primera Guerra Mundial contra los turcos otomanos y los austrohúngaros. Una de las mayores paradojas es que en la Primera Guerra Mundial los antiguos enemigos de toda la vida, que eran los austrohúngaros y los otomanos, se van a volver aliados junto con Alemania y con pues obviamente Austria, y por el otro lado van a ser Inglaterra y Francia y Rusia. De esta parte, Inglaterra, Francia y Rusia, los árabes son aliados de los ingleses y de los franceses, porque tienen el enemigo común que es el Imperio Otomano, que tanto los unos como los otros lo quieren ver derrumbado. Entonces, van a ser apoyados por ellos y eso es lo que hace que la figura de Lawrence de Arabia aparezca en escena. Es recomendabilísima la película porque de todas maneras es una apuesta muy interesante. Entonces resulta que ellos van a hacer una gran rebelión y efectivamente van a llegar a Damasco en 1918 y se la van a tomar y, y la van a proclamar, pues el, el emir va a proclamarse allá y las fuerzas vitálicas dejan el, esto en control de las tropas francesas y después hay un punto importantísimo y de extrema gravedad, resulta que esta rebelión que fue apoyada por los ingleses y por los franceses, esta rebelión que la ganaron, que llegaría hasta allá y que llevaría a Siria y al Líbano a la independencia, no la van a respetar, porque es cuando les digo, se hizo un tratado secreto. Y ese tratado secreto, que se hizo a espaldas de los pueblos que estaban apoyándolos y a los que ellos estaban apoyando, hacía que pasaran de ser una provincia del imperio turco-otomano a protectorados de franceses y de ingleses. Les hicieron conejo con la independencia, se las tumbaron. Y es como si nosotros, después de haber hecho semejante gesta tan absolutamente grandota que nos hicimos para sacar a España de acá, después nos hubiera resultado Inglaterra o Francia o los dos, con el cuento de que, pues sí que muy bonito, pero que ahora en adelante pasábamos a ser súbditos del Imperio Británico o un protectorado del Imperio Británico después de haber hecho semejante vuelta tan grande. Entonces... Ellos que pelearon y ganaron esa independencia en Franca la van a disfrutar muy poco tiempo porque ya fueron repartidos en secreto. Y ahí hay una, el origen de todos los conflictos porque Inglaterra, durante el año de 1917, también le había prometido a la comunidad judía internacional que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado judío. Esa es la decisión Balford. En el tratado secreto, ellos, eh, para lograr, en un principio, para lograr la, el apoyo de algunos de los sectores árabes, prometieron que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado árabe dentro de las promesas que hicieron se hicieron en el protectorado. Le prometieron a los dos pueblos una misma tierra, lo que genera el origen del conflicto árabe-israelí, que no es bíblico, ni es milenario, si sino es el fruto de un reparto colonial en donde a dos pueblos se les prometieron una misma tierra y cada uno de ellos va a reclamar la promesa que obtuvo de los británicos. Igualmente a los kurdos se les va a prometer el Estado y simultáneamente se van creando fronteras que luego serían Siria, Líbano, Jordania, Irak e Irán en los territorios, sobre todo eh, Turquía, en los territorios donde, donde, sobre todo eh, lo que es Turquía, Irak, Irán y Siria, eran los territorios que se le había prometido a los kurdos el estado del Kurdistán, porque esos pueblos están ahí desde el año 2500 antes de Cristo. Entonces, simultáneamente se les promete a los kurdos el Kurdistán, pero se van a crear fronteras, que luego se van a volver naciones más adelante en el mismo territorio donde se prometió el Kurdistán simultáneamente se le promete primero a los judíos que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel y luego a los árabes que en la tierra llamada Palestina existiría un Estado árabe y simultáneamente se ha apoyado una independencia que estos pueblos han ganado pero que no van a entrar a, a disfrutar porque ha habido un tratado secreto que se repartió las tierras que ellos conquistaron con su independencia y con su valor y con su, y, y con su rebelión contra los turcos otomanos. El imperio turco otomano se va a despedazar y hay un momento en que lo van a hacer de almuerzo y cuando ya le tienen totalmente repartido va a surgir una figura del fondo de la olla donde ya tenían cocinado el sancocho que se llama Mustafa Kemal Pasha Ataturk. Y este personaje, Ataturk, va a negarse a la repartición de Turquía, ya no del imperio, sino de Turquía, y va a crear una rebelión con una columna de turcos, va a sacar a los ingleses y a los franceses de Turquía, va a romper el antiguo imperio otomano, va a modernizar a Turquía y la va a convertir en un país que se enrumbe hacia Europa y hacia el siglo XX y no hacia un imperio, que hacía mucho tiempo había perdido toda su fuerza. Todas estas cosas se van a dar en un mismo periodo de tiempo, en muy pocos años de diferencia. Y de ahí surgen una gran cantidad de conflictos. Turquía hoy es un país independiente y logró por lo menos salvar a Turquía de todo lo que había sido antes el gran imperio turco-otomano. Pero los límites que se van a establecer en Siria, Líbano y Jordania son límites artificiales, por un lado determinados por las petroleras, que desde antes de que estas batallas se hubieran ganado ya habían repartido contratos en el área, que es esa famosa historia de Calcus Gulbekian, cuando se están repartiendo el, el, el imperio turco otomano, que dice cuáles son los límites del imperio y él lo señala con un lápiz rojo y dice estos y de lo que saquen de ahí me van a dar el 5%. Entonces, las grandes petroleras se van apoderando de la zona y los límites, en última, se van a terminar estableciendo en gran medida por los yacimientos. Por el otro lado, hay en el Líbano un grupo cristiano de los antiguos, de San Marón, que luego serán los maronitas, que van a tener un gran apoyo de Francia porque ese es su origen también y que van a tener el apoyo de Roma porque, a diferencia de todas las demás iglesias cristianas, esta no es ortodoxa, sino que reconoce a Roma. El reconocimiento de esta iglesia a Roma hace que sus lazos con Francia sean muy fuertes. En estas épocas de reparto, esos lazos se van a traducir en la creación de Líbano como país. Y esto, digamos, y donde los cristianos van a tener una gran eh, posibilidad económica y van a tener gobernantes cristianos que de todas maneras sean, eh, sean aprobados por los franceses. Los ingleses se retiran de la zona de Líbano y de Siria y se quedan con la zona de Israel y Palestina, que es donde van a hacer las promesas a, a los dos pueblos de una misma tierra. Entonces se crea el Líbano. Entonces mire cómo se va desmembrando la Siria. Entonces al crearse el Líbano que es, digamos, una, una raíz eh, europea, una raíz en Roma y una, y una de las diferentes eh, composiciones religiosas de la complejidad del Líbano, pero que le da al Líbano de todas maneras la existencia como país. Porque dentro de la gran Siria no existía específicamente el Líbano y va a existir de ahora en adelante, por un lado. Por el otro lado, eh, con la doble promesa. Más adelante, va esa doble promesa va a llevar a una serie de guerras que más adelante, después del horror del holocausto y de la tragedia del pueblo judío hundiéndose en los mares por no tener a dónde atracar, va a llevar a la creación del Estado de Israel y, y también va a llevar al conflicto con Palestina, entonces y después y Jordania va a salir de todos estos límites, es decir, esa gran Siria, de donde partimos al comienzo de este programa, se va a convertir en un montón de territorios que van a estar determinados originalmente por los repartos coloniales, por las dobles promesas, por los tratados secretos, por la traición a su independencia. Y a ese periodo lo vamos a conocer con el nombre de el mandato francés. Entonces, el mandato francés es la era de las rebeliones, porque las cosas quedaron no como ellos las lucharon, no como ellos las vivieron, sino como los que estaban haciendo toda la repartición geopolítica que hicieron. Una cosa piensa el burro y otra el que lo están jalbando. Si usted está creyendo una cosa, resulta que los otros están creyendo otra. Muchos de los grandes conflictos, como el caso de los Balcanes, como el caso de los eslavos, como el caso de los africanos, como el caso del Medio Oriente se vuelven conflictos muy graves cuando hay reparticiones arbitrarias de parte de los imperios que no son los pueblos en ellos contenidos, sino los imperios que entran a ejercer dominaciones sobre la zona, basado en intereses coloniales o económicos. Esta es la tragedia del Medio Oriente, y es la tragedia de Siria. Entonces Siria, junto con todos los demás pueblos, Entra en el reparto, y al entrar en el reparto, entra en las condiciones de los otros, y no en las condiciones suyas. Y así van sintiendo que durante toda la época del mandato francés, es una época de grandes rebeliones, porque y además es una época de promesas rotas porque dicen que les van a dar una independencia, van a sofocar rebeliones armadas en 1920, entre 1925 y 1927, y después en 1938 les dicen que les van a dar una independencia sustancial, pero después dicen que no. Francia dice que la zona es de demasiada importancia estratégica como para cumplir con la promesa de una independencia sustancial. A todas estas Antioquía... Eh, que también formaba parte de Siria, va a quedar en, man, en, en, en parte de Turquía. Entonces, a ellos les van quitando territorio y territorio, y esos territorios se van volviendo otros países. Y esa memoria de la gran Siria, que fue repartida por este orden mundial, es una memoria muy poderosa entre el pueblo sirio. Ellos tienen problemas, por, tienen problemas con los turcos otomanos, porque les quitaron, la supremacía del Islam, que la habían tenido ellos en primera instancia como Omeyas, como Damasco. Tiene problemas con los franceses porque les quitaron la independencia que se habían ganado y lo hicieron con el aval y la participación de los ingleses. Tendrán problemas más adelante con el Estado de Israel porque consideran que esa no es una decisión que ellos tomaron, sino que se tomó sobre los territorios de ellos. Hay, hay líos con Líbano, eso después lo veremos, porque Líbano formaba parte de ellos, pero Líbano también es una cultura diferente, Líbano también es una cultura específica propia, que también tuvo lo suyo, Líbano está compuesto por los drusos, por los maronitas, por los eh, por, por, los armenios, por los cristianos ortodoxos, una cantidad de entes están en el Líbano que también son los fenicios, un pueblo ancestral con una historia diferenciada, pero que está metida dentro del gran escenario de Siria y que lucha también por tener una autonomía al interior de toda esta época de reparto. Líbano también tiene su causa. Y el hecho de que Líbano tenga su causa y que haya habido masacres entre maronitas de, de maronitas por parte de los drusos en el siglo XIX y que más adelante en el siglo XX, eh, durante los años de la guerra civil, cambien las cosas, y sean los drusos los que van a ser masacrados, o sea, eso se va a complicar increíblemente. En las complicaciones de estas guerras, en las rebeliones, en los repartos, en todo el tema del imperio otomano cayendo, y de los ingleses y de los franceses repartiéndose la zona, es donde se van a crear escenarios sumamente dolorosos para gente que había vivido aquí desde que el mundo es mundo, porque bien antiguos son. Y esos escenarios dolorosos van a ser el origen de la gran migración de los sirios, de los libaneses, de los jordanos, de los palestinos a América y particularmente a Colombia y al Brasil, y van a llegar a la costa atlántica por Barranquilla, y van a crear una cultura y un mundo en este país, y nos van a dar toda la riqueza de la civilización que traen detrás, su comida, sus telas, su refinamiento, su historia, y se van a volver parte de nosotros. Para nosotros son otomanos porque venían, son turcos, ...porque venían con el pasaporte del imperio turco otomano. O sea, todavía no existía que fueran libaneses o sirios o bordanos. Pero sí son libaneses y son de la gran Siria... ...y son de identidades que formaban parte de un gran territorio... ...pero que tenían muchas identidades diferenciadas entre ellos. Entonces, no solamente los árabes vienen a nosotros por los seis siglos, siete siglos de permanencia de Al-Ándalus en España, no solamente por el sur de España y por los más de cuatro mil vocablos de español que hay en nuestro idioma, sino por la gran migración que durante toda esta época de repartos, de traiciones y de promesas rotas genera un éxodo enorme de pueblos que, que en el caso de los libaneses de suyo eran viajeros y que van a llegar a nosotros y van a estar entre nosotros. Hay mezquitas en Maicao, por esa razón hay toda una comunidad que ya es una parte del mundo colombiano, que ya es una parte de nuestra sociedad y que nos ha aportado una increíble cantidad de trabajo, esfuerzo y refinamiento para construir un nuevo mundo en estas tierras, huyendo de los conflictos del reparto del imperio otomano y de las promesas rotas de tantos pueblos que habían cifrado su esperanza en estas rebeliones que sucedieron durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. historia de Siria, en este escenario, va a estar plagada de rebeliones, y va a haber unas rebeliones muy grandes que van a tomar casi toda la zona, y va a haber rebeliones que van a llegar a poner en jaque a los franceses, una y otra vez habrá rebeliones, pero entonces habrá, y, y mientras tanto también los territorios se van perdiendo, ya con la repartición estamos diciendo que lo que era eh, Antioquía, lo van a llamar Alexandreta, va a quedar del lado de del lado de, de Turquía, y se quedó del lado de Turquía, eso le va a dar a la gran Siria un pedacito chiquito de salida al mar, una ciudad que se llama la Latakia. pues una franja muy pequeña, al lado de todo lo que era el mar de los sirios antes. Es muy importante entender todo lo que los sirios han sufrido para poder entender la fuerza de su nacionalismo y el poder de sus reivindicaciones históricas en las épocas recientes, porque si uno no entiende esto, no entiende por qué reivindican eso ahora. Generalmente las noticias que tienen que ver con el Medio Oriente no tienen mayor análisis, sino muchísima eh, descripción del, del conflicto mismo, pero ¿de dónde vienen esos? ¿Por qué estaban allá? ¿Qué estaban haciendo durante toda la época del mandato francés? El mandato francés es la incubación del conflicto porque el mandato francés no tendría por qué haber existido si ellos ya hicieron su independencia, ya la habían ganado y ya la habían peleado. Entonces ellos consideran que todo ese tiempo que están bajo el mandato francés es un tiempo perdido de, de la construcción de una independencia y de un país que ellos ya habían peleado, ya la vuelta ya la habían hecho. Y resulta que no se las dejaron completar cuando ya la tenían lista y ya la habían acabado. Por eso es que el panarabismo va a surgir como una conciencia histórica de todos estos pueblos, bajo el mandato francés. Entonces, sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial también van a estar del lado de los franceses y van a quedar en manos del régimen de Vichy y las fuerzas eh, de, de la Inglaterra Libre pues de van a invadir, o sea, de británicas y de la Francia Libre, van a invadir y a ocupar Siria en el 41, y, y el gobierno de Francia va a reconocer formalmente la independencia de Siria, y las elecciones van a ser celebradas hasta 1943, que permita en la formación ya de un gobierno, y, y de unos dirigentes que eran los dirigentes del levantamiento del 25, de 1925 y 1927 contra los franceses. Entonces, una cosa que va a ser común también al Medio Oriente, y que lo habíamos visto durante África, durante la serie de África, es que después de la Segunda Guerra Mundial se van a dar los fenómenos de la descolonización, porque Inglaterra y Francia, si bien son vencedores de la Segunda Guerra Mundial, van a quedar muy debilitados, y el hecho de que hayan aplazado durante tanto tiempo el derecho de todos estos pueblos a sus independencias, que hayan hecho promesas, por ejemplo, a Argelia le habían prometido una autonomía que no respetaron, vamos, a lo largo de las guerras mundiales fueron haciendo promesas, porque necesitaban las alianzas de estos pueblos con ellos durante las guerras, incluso a la misma Turquía que en la Primera Guerra Mundial fue contraria a ellos porque lo que se estaban repartiendo era el imperio en la Segunda Guerra Mundial fue su aliada y a cambio de la alianza y la no beligerancia de Turquía eh, con sus antiguas, con los alemanes por ejemplo que han sido sus muy antiguos aliados le prometieron la mitad de Chipre y a la hora que Chipre se vaya a independizar tran, la mitad ya estaba comprometida a los turcos por los ingleses y así por el estilo o sea, ahí se van haciendo un montón de promesas y este montón de promesas se van a convertir después en guerras porque todo el mundo va a hacer que esa promesa se cumpla. Si me prometieron independencia, entonces yo quiero estar independiente. Si me prometieron eh, un pedazo de tierra, que me lo den. Entonces todo el mundo va a llegar con los cheques en blancos, con las promesas hechas y, y Inglaterra y Francia no van a cumplir las promesas. Y por eso el conflicto del Medio Oriente es tan supremamente complejo, porque en este periodo se forman, los eh, digamos, el origen de todos los conflictos. Esto es lo que llaman el nudo de la historia de verdad, la repartición del Imperio Otomano y, le, y el mandato francés. Entonces, la manera como va a surgir el, el, la conciencia de una soberanía de aquí en adelante, de un modelo árabe, es lo que va a determinar toda su historia hasta nuestros días. Entonces, desde los espacios, de las esperanzas de los pueblos árabes, de la formación de sus estados, de la figura de Lorenz de Arabia, de las grandes rebeliones, del sueño de la gran Siria, de los tratados secretos y de todos los conflictos, que este tipo de maniobras generarán en la historia en la narración de Ana Uribe en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana En Agencia de Seguros Falabella, asesoramos personas como tú. Asegúrate de llegar a tiempo. Agencia de Seguros Falabella, da la hora en Caracol Radio. Once Un Minuto. Hoy voy a asegurar mi auto en Agencia de Seguros Falabella y me puedo llevar un iPad Mini o un Xbox 360. Sí, además disfruta de las mejores asistencias y coberturas. Para mayor información, visítanos en nuestras oficinas de Falabella y Home Center o llámanos 587-7770 o 018 30 77. En Agencia de Seguros Falabella tenemos los seguros que necesitas y puedes elegir entre excelentes compañías. Promoción válida a nivel nacional hasta agotar existencias. Promoción exclusiva para clientes CNR Falabella. Aplican condiciones y restricciones de la compañía aseguradora. Grip, grip, el alivio que se contagia. Es un medicamento, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Última hora, caracol. Dirige.